0: Und damit einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Mutter und Sportmagazin. Ja, was für eine spannende Eishockey WM. Aber heute gab es auch noch ein spannendes Formel 1-Rennen in baden und das wollen wir jetzt hier besprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, dass Christian Danner, unser Formel 1-Experte, wieder hier im Studio ist und dass wohl ja einer der bekanntesten deutschen Formel 1 Reporter heute auch dabei ist, Kai Ebel. Einen schönen guten Abend und wir wollen Hallo. natürlich gemeinsam auf den großen Preis von Aserbaidschan blicken, denn der hatte so einiges zu bieten, liebe Zuschauer. Also da werden wir wirklich auf die Crashs zu sprechen kommen. Gleich zwei an der Zahl gab es, die ja, für das, den Rennenausgang entscheidend waren. Es gab eine Menge Überraschungen und zwar ganz zur Freude von Sebastian Vettel, denn der jubelt über das erste Podium der Saison. Der Knoten ist geplatzt. Warum, das wollen wir hier besprechen und was ist denn eigentlich für ihn jetzt noch drin in dieser Saison. Und Kai, du hast Sebastian Vettel über viele Jahre begleitet. 500 Grand Prix hast du jetzt auf dem Zettel, ja, oder? mehr als Vettel. <lacht> du bist dir treu geblieben mit deinen Outfits, wobei ich sagen muss, heute eigentlich verhältnismäßig moderat für das, was wir sonst noch von dir gesehen haben, oder?
1: Ja, das lenkt sonst zu sehr von dem ab, was ich zu sagen habe, ist doch klar.
0: <lacht> du bist sozusagen auch ein bisschen gemäßigter in der Hinsicht. Nein, aber tatsächlich, was ähm, würdest du sagen, hat deine Arbeit über all die Jahre als Reporter vor Ort an der Rennstrecke so ausgezeichnet?
1: Soll ich mich jetzt selber beurteilen? Das ist aber ganz schwierig. Ich wollte jetzt nicht die Jury Eher spielen. Eher wie du
0: deine Arbeit, ja, sozusagen wertgeschätzt hast, was so das Besondere war.
1: Auch Ich fand eigentlich das Besondere, dass ich das Gefühl hatte, kann der Christian mir ja sicherlich recht geben, dass man alle 14 Tage bei einer Art Olympischen Spiele dabei sein durfte und konnte. Sport auf höchstem Niveau, immer tolle Gäste waren dabei. Man hat ganz umsonst noch mal so ein BWL-Studium obendrauf gekriegt durch das ganze wirtschaftliche Gehabe, was da so los war. Man hat tolle Menschen kennengelernt und nebenbei noch vielleicht die eine oder andere Sprache lernen dürfen, weil wir ja doch in vielen Ländern unterwegs waren. Und das hat eigentlich diese Internationalität, das alles zusammen und das auf höchstem Niveau und viel, viel Hightech hat die Formel 1 ausgemacht für mich.
0: Ja, Christian, ihr beide ähm, könnt da viel erzählen. Da kommt viel zusammen in all der Zeit. Ähm, wenn du dir auch überlegst, gerade jetzt mal so Baku, der heutige Grand Prix, was macht das für dich besonders?
2: Also ganz grundsätzlich ist für mich das, das Thema, warum ich dahin fahre. Motorsport. Und die Formel 1 natürlich. Und Baku ist in der Tat ein faszinierender Ort. Ich kann mich genau erinnern, als Kai und ich dort zum ersten Mal aufgekreuzt sind und haben uns das alles angeschaut. Und da waren noch die, die Mitarbeiter von Hermann Thielke, der die Strecke aufgebaut hat, haben noch da am Abend weißt du noch, die, die Mauern versetzt. Und dann hat noch irgendwie so ein Körb nicht funktioniert. Und dann haben die bis spät in die Nacht haben die da repariert und am nächsten Tag wurde gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Faszinosum an einem Rennen wie in Baku ist ja, dass kein Mensch von uns vorher gewusst hat, wo das eigentlich ist. Da musste man erst mal nachschauen. Kaspisches Meer, wer war schon am Kaspischen Meer? Bitte ja. Ja, Kein Mensch. Und wenn man dann dort ist, ist es eigentlich cool und die Strecke hatte einen tollen Charakter und die Rennen waren eigentlich auch immer sehr ereignisreich und deswegen war es... Ich sage mal, etwas Spezielles. Und mhm. das finde ich toll. Nicht 08.15, es war etwas Spezielles. Und auch am heutigen Tag hat man es wieder gesehen. So.
0: Es war wirklich auch heute ein denkbarer Grand Prix speziell. Das trifft es wirklich sehr. Deswegen gucken wir uns jetzt noch mal die Zusammenfassung.
2: Spitzenrennsport
3: auf Sport1. Präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
4: Drama in Baku. Die beiden WM-führenden Max Verstappen und Lewis Hamilton erleben ein echtes Desaster. Auf dem spektakulären Startkurs. Der Start noch relativ unspektakulär. Keine Positionswechsel an der Spitze. Leclerc kommt gut weg, bleibt vor Hamilton und Verstappen. In der zweiten Runde schnappt sich Hamilton dann aber Leclerc. Der Ferrari kann das Tempo an der Spitze nicht halten. Leclerc wird auch von den beiden Red Bull, von Verstappen und Perez überholt. Die Laune bei der Crew zwischenzeitlich noch besser, denn die Mercedes-Kollegen patzen. 4,6 Sekunden langer, zu langer Boxenstopp von Hamilton, Verstappen und auch Perez ziehen vorbei. In Runde 31 ein echter Schockmoment. Lance Stroll mit dem Einschlag. Ein Reifenschaden bei über 300 kmh. Glücklicherweise bleibt der Kanadier unverletzt. Der Restart nach der Safety-Car-Phase. Vorn bleibt alles beim Alten. Etwas weiter hinten eine bärenstarke Leistung von Sebastian Vettel. Schnell kommt er an Leclerc vorbei, dann auch noch an Gasly. Verstappen in Führung. Fünf Runden vor dem Ende. Auch bei ihm ein Reifenschaden samt spektakulärem Einschlag. Der stehende Restart-Duell an der Spitze zwischen Sergio Perez und Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister zieht vorbei, will aber zu viel. Nach seinem Verbremser gewinnt Perez vor Sebastian Vettel. Führender in der WM bleibt der ausgeschiedene Verstappen. Riesig natürlich der Jubel beim Zweitplatzierten. Der Knoten ist geplatzt. Sebastian Vettel freut sich über sein erstes Podium im ersten Martin.
3: Spitzenrennsport auf Sport 1. Präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
0: Das wollen wir jetzt natürlich noch gemeinsam aufarbeiten und wir freuen uns mit Sebastian Vettel über sein erstes Podium im ersten Martin. Was hat er heute richtig gemacht, Kai? Was war so das Ausschlaggebende, das dazu geführt hat?
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage, die eigentlich mehr an den Christian geht, aber ich beurteile das da mal als interessierter Laie von außen. Ich würde mal sagen, alles hat er richtig gemacht, hat vor allem die Nerven behalten auf dem Straßenkurs und hat äh, dank seiner Erfahrung mit Sicherheit gerochen, Mensch, hier ist heute was drin, ich äh, bleibe erstmal auf der Strecke und guck mal, was so alles passiert. Und nach und nach haben sich dann die Favoriten ja aus den unterschiedlichsten Gründen dann verabschiedet und so konnte er am Ende profitieren und ich glaube, dass er einfach vor allen Dingen auch eins richtig gemacht hat, äh, mit sehr viel Selbst Selbstvertrauen nach dem Monaco-Rennen hingekommen ist und gesagt hat, also ich kann es ja doch noch und äh, ein Straßenkurs ist immer was anderes, wo der ein oder andere einfach Fehler macht und da muss man Geduld mitbringen und die hat er heute im Handgepäck gehabt. Ja, klar.
0: das hat er wirklich und auch clever gemacht, dann, oder? Gerade wenn man auch die Start und den, den Restart anguckt, wo er dann wirklich ja. auch genau äh, Plätze gut gemacht hat, also zeichnet sich da seine Routine dann doch aus?
2: Ja, aber das hat schon immer auch Gründe, warum das so gut klappt. Er hat, und das hat der Kai völlig richtig gesagt, das perfekt umgesetzt. Sehr souverän, mit viel Selbstbewusstsein aber dazu brauchst du auch das Paket, das funktioniert. Und das heißt in Baku speziell, dass die Reifen sofort Temperatur haben und er auch sofort Grip hat. Sonst überholst du nämlich den Gasly nicht einfach so und lässt den da stehen, als wäre, hätte er vergessen, aufs Gas zu gehen. Und das war der große Vorteil, den er hatte. Und den hat er aber eben, und dann bin ich wieder bei ihm, perfekt umgesetzt. Das heißt, wenn das Auto passt, die, 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 sagen wir mal, Spezialitäten, die da dazugehören, passen, nämlich, ich habe sofort Grip, das dann auch so umzusetzen, dass man ein Ergebnis hat, also den anderen überholt, schnelle Rundenzeiten fahren kann, dann äh, passt es schon. Und ich meine, das Auto hat offensichtlich große Fortschritte gemacht, auch in seine Richtung wurde es entwickelt, wunderbar. Und ich meine, der Strollemann ist ja so lange fuhr, auch ordentlich unterwegs gewesen. Also das ist schon ein schöner Aufwärtstrend. Und so was braucht man in solchen Situationen. Das ist toll.
0: Dieser Aufwärtstrend, vor allem auch diese Erleichterung, die man dann bei ihm wahrgenommen hat, gerade eben dann äh, am Ende, wo er sich auch wirklich äh, sozusagen, er kam ja aus dem Grinsen gar nicht mehr raus und spricht da von Wolke 7 ähm, Wie wichtig ist das jetzt im Moment eben, dass er diesen Auftritt bekommt?
1: Ich glaube, das ist jetzt mal enorm wichtig. Gehen wir mal aus dem Auto raus und sehen nur die psychische Komponente. Wir haben da einen Menschen, der hat viermal hat einen Titel geholt. Und der war scheinbar unschlagbar ein paar Jahre lang. Dann läuft man natürlich mit breiter Brust rum. Dann geht er plötzlich in ein Team und da fällt ihm jemand um die Nase rum. Und er fragt sich dann, kriegt dann Selbstzweifel, habe ich es nicht mehr drauf? Kann das sein? Werde ich da benachteiligt? Wieso geht das mit meinem Auto nicht? Mit dem anderen klappt es doch so gut. Man wird unsicher. Und äh, diesen Weg musste er sich ja auch irgendwie wieder zurückerarbeiten, äh, sozusagen. Und ich glaube das hat er jetzt in den letzten beiden Rennen irgendwie hinbekommen, das war auch so eine Kopfsache. Wenn man dann wieder Vertrauen kriegt, wie der Christian ja sagt, ins Auto, ins Team, dass die auch auf seiner Seite sind, äh, dann läuft es auf einmal wieder besser, dann lacht er auch. Man, man sieht ja einen ganz anderen Sebastian Vettel. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe ihn dieses Jahr zweimal vor Ort gesehen, die Körpersprache war alles andere als erfreut. Also der war erstmal schockiert, Saisonauftakt, mein Gott, was haben die mir für ein Auto dahingestellt, ja. hat er sich anders vorgestellt. Und äh, dann merkte man einfach bei den Interviews, er, er hat immer nur gesagt, völlig genervt, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht wohl im Auto und war so ein bisschen ratlos und das hat er jetzt in den letzten beiden Rennen ja. sinnvollerweise verloren.
0: Genau, weil er eben zweimal in die Punkte gefahren ist, heute aufs Podium, also ein großer Erfolg. Wir wollen natürlich später in der Sendung auch noch besprechen, was das jetzt in Zukunft für Aston Martin dann bedeuten kann und für Sebastian Vettel auch, welche Erfahrungen du mit Sebastian über all die Jahre gemacht hast, Kai. Aber wir wollen noch ein bisschen bei der Aktualität bleiben und uns anschauen, vielleicht komplettieren wir einmal noch das Podium, Christian, und sagen, das war ja ohnehin ein Überraschungspodium. Oder wie war es für dich?
2: Ja, es war schon ein Überraschungspodium, aber ich meine, die, die eigentlichen, die Besten des Rennens waren natürlich Verstappen und Hamilton, und beide hatten, ich sage jetzt mal, Verstappen natürlich ein unglaubliches Pech, dass der Reifen kaputt ging, und bei Hamilton, dass er da beim Restart super loskam und dann in die Auslaufzone fuhr mit dem stehenden Vorderrad, denkt jeder erstmal beim ersten Blick, äh, der hat zu spät gebremst, das ist ein Fehler und so weiter. Ich glaube, da war ein bisschen Technik dahinter, denn äh, der hat schon, das ist so, die, um die Reifen auf Temperatur zu bringen, fährt man praktisch recht, mit dem rechten Fuß auf dem Gas und mit dem linken auf der Bremse. Damit äh, wird die Bremse wahnsinnig heiß, damit wird die Felge heiß, damit wird der Reifen warm was er wollte. Ja, und äh, da das, was, schön, das, was man, Dazu muss man aber die Bremsbalance verstellen. Und wenn man da einen Fehler drin hat, dann drückst du bei der ersten Kurve aufs Bremspedal und das Auto macht was ganz anderes, als du gewohnt bist. Bremst zum Beispiel fast nur vorne. Ja. Und das war meiner Ansicht, der Grund, äh, meiner Ansicht nach der Grund, warum Hamilton die Probleme hatte. Ähm, bei Verstappen ist es nach wie vor ungeklärt, was das genau war, ob er sich darf durch den Strollunfall einen, einen Fremdkörper eingefahren hat oder wie oder was, das müssen die Pyramiden. Aber da fallen. hast du
0: jetzt die beiden dramatischen Szenen eben im Titelrennen schon angesprochen, also Lewis Hamilton, der da eben kurz vor Schluss nochmal äh, rausschießt und die Kurve nicht nimmt und vor allem auch äh, Max Verstappen würde ich gerne, Kai, mit dir auch besprechen, diese Szene, der lag eigentlich souverän in Führung, es hätte nichts anbrennen müssen und dann Crash der rausweisenden Reifenplatzer gab, der eben zweimal so stattgefunden hat im Rennen, bei äh, Stroll eben auch noch, ähm, wie er Ärgerlich. Glaubst du, ist das in dem Moment für Max Verstappen?
1: Also man hat es ja gesehen. Also er hat hinter vor Reifen getreten. Das macht er auch nicht bei jedem Rennen. Und er wusste ja vor allem, ich bin hier voll bewaffnet. Ich habe hier ein gutes Auto zur Verfügung. Das hat er eigentlich schon gespürt und gewusst. Und wenn man da mal die Chance hat und Mercedes schwächelt und so eine Phase scheinen wir ja gerade zu haben, dann ist das Auto da. Dann ist die Möglichkeit da. Freut man sich natürlich besonders und sagt, jetzt muss ich es nur noch nach Hause fahren. Und er hat ja auch alles richtig gemacht. Am Start abgewartet im richtigen Moment nach vorne gezogen und hat dann gemerkt, er konnte den Vorsprung ausbauen. Er war eigentlich außer Gefahr. Es sind noch vier Runden waren es am Ende oder fünf. Er muss das Ding nur noch nach Hause fahren, fehlerfrei. Er war auf dem besten Weg und dann bricht einem das Auto aus. Dann verliert man natürlich die Nerven und denkt, um Gottes Willen, warum das denn jetzt? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Warum muss da jetzt irgendwas mit dem Reifen nicht in Ordnung sein? Ja
0: und ich finde, Christian, das bezeichnet es schon, dass es eben zweimal passiert ist. Stroll ist an der E-Lichtstelle raus und das bei über 300 km/h mal abgesehen davon ist es auch super gefährlich. Gut, dass den beiden da nicht weiter ja. was passiert ist. Ähm, muss man da wirklich die Kritik dann an Pirelli weitergeben?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Pirelli hat dort hat einen Reifen entwickelt, der sehr stabil ist, der auch für solche Geschwindigkeiten gemacht ist. Und das müssen wir überlegen: Was kann denn der Grund sein, dass so ein Reifenschaden passiert? Ein Grund kann sein, dass ein sogenannter, eine wear-issue. Das heißt, dass, dass der Gummi abgerieben ist, nichts mehr drauf war und dann hast du irgendwann einen Platten. Ist das wahrscheinlich oder nicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, aber möglich. Die zweite Variante ist, dass ich irgendeinen Fremdkörper-Überfaser eigentlich in einen Spreißel aufgefahren habe. Einen was? Dann einen Spreißel, das kennst du okay. Und dann hast du ein Loch im Reifen. Das heißt, okay. dass ein Fremdkörper, zum Beispiel im Fall von, von äh, Verstappen kann das Teile sein, die der Strollunfall auf der Geraden da verteilt hat. Wenn man drüber fährt, irgendwann hast du ein Loch im Reifen. Die dritte Möglichkeit ist struktureller Art. Das heißt also, dass das Ding eigentlich äh, sich auflöst, weil es nicht stark genug ist. Das kann man eigentlich ausschließen. Und die vierte Variante ist noch, dass man im Laufe der Runde den Reifen irgendwo irgendwie mal beschädigt hat. Über den Körb oder an der Wand oder irgend sowas. Das allein kann, aber nur die Laboruntersuchung von Pirelli ergeben. Also ja. wir, ich halte es für die wahrscheinlichste Variante, dass ein Fremdkörper eingedrungen ist und in der Stroll-Variante, der ja vor, da ist ja nicht über seine eigenen Teile gefahren, sondern da hat er vorher den Reifen gehabt, äh, kann ich mir was Ähnliches vorstellen. Äh, das wird aber nur Pirelli beantworten können nach einer eingehenden Analyse. Und da muss man halt, ich verstehe den Max ja total. Wobei ja
0: eben, weil Max, was darf, Sauer, Ende, der sauer auf war,
2: was sagt Du weißt ja, du machst nichts falsch. Ja, logisch. Das verstehe ich total. Das ist emotional und nachvollziehbar. Aber ich bin da immer ganz ja, zurückhaltend. Lass die da mal auswerten und dann kommt schon irgendwas raus. Unangenehm ist es allemal. Und eins kann ich da auch sagen: solche Themen wie Reifenschäden bei 300 sind nicht, das ist nicht so, dass man da so nonchalant drüber hinweggeht. Das wird bei der FIA besprochen. Die FIA ist für die Sicherheit zuständig. Das wird bei der GPDA, bei der Grand Prix Drivers Association, also bei der Fahrervereinigung besprochen. Ja. Das wird beim nächsten Meeting der Fahrer beim nächsten Rennen mit dem Renndirektor Michael Masi besprochen. Also das geht nicht so...
0: Ja, das ist auch Da glühen ich, jetzt die Drähte, hundertprozentig. Weil es eben auch entscheidend ist, wobei man jetzt ja sagen muss, Mercedes hat irgendwie das gar nicht ausgenutzt, weil Lewis Hamilton ja. eben am Ende äh, es nicht nach Hause gefahren hat. Somit ändert sich in der Konstellation wenig. Was bedeutet das jetzt für den Titelkampf?
1: Dass der Renngott der Meinung ist, wir wollen es mal spannend halten.
0: Du hast <lacht> so viele Jahre miterlebt, auch die ganze Dominanz von Mercedes zuletzt. Wie sehr freut es dich dann tatsächlich, so als Formel 1 auch begeisterter zu sehen, dass sich da jetzt wirklich ein spannender Titelkampf abzeichnet?
1: Ja, das ist ja das, was wir alle am liebsten sehen, diese Rad-an-Rad-Duelle und das mehr als einer, um die WM fährt, weil wenn man in den vergangenen Jahren immer gesehen hat, Lewis Hamilton dann gegen einen erstarkten Walter Ribottas, der plötzlich mit Bart kam und jetzt wird er noch gefährlicher. Aber eigentlich ist er ohne Opposition gefahren und jetzt hat er mal einen auf Augenhöhe, den Max Verstappen und dann scheint ja Ferrari auch neu erstarkt zu sein, wenn man sich die letzten zwei Rennen anguckt. Also das ist ja das, was wir uns wünschen, dass äh, mal zwei oder drei Teams um den Titel fahren, damit es wirklich spannend wird. Im Endeffekt kristallisiert sich dann wahrscheinlich heraus, dass es Hamilton und Max Verstappen sein werden, aber da die auf Augenhöhe sind und auch so schön gegensätzlich, ist das ein Duell, auf das ich mich natürlich riesig weiterhin freue. Ja, und dann da, natürlich
2: Flüge, auch die ja. da muss man ernsthaft sagen, der Kai versteht sich natürlich wirklich wahnsinnig gut mit Max Verstappen. Woran Nicht nur, weil er ihn immer wieder mal äh, interviewt, sondern weil er ihn natürlich sehr lang kennt, weil er mit dem Vater auch gut befreundet ist und damit entsteht so ein, so ein nettes Verhältnis. Weil da, da tauscht man sich dann nicht nur aus im Sinne von bla, bla, bla. Sondern da kriegt der Kai auch mal die Wahrheit oder auch nur die emotionale, gefühlte Wahrheit mitgeteilt. Ja, und deswegen das ist ein spannender Aspekt. Und das ist ein ganz spannender Aspekt. Und deswegen ähm, bin ich da auch seiner Meinung, das Schöne ist, dass der Max inzwischen reif und toll und super ist, aber auch ein Auto hat, mit dem er den Mercedes challengen kann. Und was da dazwischen noch... Alles reinfunkt. Ferrari ist erstarkt. Die Frage ist nur, woran liegt das jetzt wieder? Wir erinnern uns an die letzte Erstarkung. Das Ferrari, das ja, hatte ganz spezielle Gründe.
0: Der, also die Pole konnten sie trotzdem nicht halten sozusagen. Ähm, es ging auch wieder ein bisschen zurück. Aber es ja, stimmt, die letzten zwei Rennen, da hat Ferrari wirklich äh, deutlich aufgezeigt. Aber ich würde das gerne aufgreifen, auch mhm. den Aspekt zu sagen, okay, die Persönlichkeiten der beiden, du kennst sie eben ja. auch. Also man kann vielleicht auch sagen, wer gewinnt das Titelrennen äh, aus Reportersicht? Da würdest du sagen, ist Max äh, der Zugänglichere?
1: Also Für mich auf jeden Fall. Woran, woran wie gesagt, ja, wir, wir, wir kennen uns halt privat ganz gut. Also familiär, ich bin mit seinem Manager befreundet, kenne seinen Vater gut und wir sind auch schon mehrfach privat zusammen essen gewesen. Dann war der Max auch dabei und, und man, man spricht dann natürlich auch mal anders und äh, der Max hat ein, wie soll ich sagen, er hat ein Selbstverständnis, das, das haben eigentlich die Großen immer, die ja grundsätzlich denken, ich schlage jeden, im richtigen Auto werde ich Weltmeister. Das denken sie ja alle. Habe ich auch gedacht. Hat der Christian auch gedacht, nur irgendwann merkt man ja, ich sitze plötzlich mal einem guten Auto, geht es wirklich? Und dann merke ich, Mensch, gegen den ist aber schwer und gegen den ist schwer. Und wenn der Max, wenn man ihn fragt, wer ist denn, wer ist denn am liebsten, wer soll denn Ihr Wunsch Teamkollege mal sein oder so? Der oder der oder der? Ja, das ist, das ist mir egal. Und dann, ja, warum ist es denn egal? Ja, aber ich schlage die sowieso alle. Dann ist das bei ihm eine ehrliche Meinung und keine Arroganz. Ne? Weil jeder wird ja sagen, das ist aber arrogant. Nein, man, man sieht Nachfrage ihm an. Nachfrage
0: sieht es Lewis Hamilton er meint nicht das genauso. Auch so. Lewis
1: er genauso. Louis Hamilton sieht das genauso. Aber ich denke mal, der Unterschied ist jetzt, der Luis ist mit der Erfahrung dem Max jetzt ganz schön voraus, glaube aber persönlich, dass der Max einen brutalen Speed, eine brutale Geschwindigkeit hat und jetzt gerade erst in seine, in seine beste Zeit reinrutscht, während der Luis schon lange da ist und vielleicht Christian, korrigiere mich, vielleicht kurz davor ist, dass es vielleicht mehr in Richtung Routine geht und weniger in, in, in puren Speed, weniger Risiko und so. Ist das nicht so, dass, dann, das dass
0: sich das Momentum verschiebt? Also
2: das ist bei Lewis Hamilton dieses Jahr mit mitnichten festzustellen. Nein, das ganz sicher nicht. Aber ganz du meinst, ganz, der,
1: der, der ist auch noch der, still rising, der, der, immer der, ist,
2: der ist auf einem unglaublichen Niveau und verbessert sich eben, und das Entscheidende ist, auf seine Art auch immer weiter. Seine Art ist nicht die für jedermann nachvollziehbare, weil er da immer so ein bisschen nebulös ist und so ein bisschen äh, Wissenschaft drumherum äh, macht und sagt, und, und er, er findet sich da irgendwie und so weiter. Das ist bei Max etwas klarer, aber äh, es ist wie in jedem Sport zwei Top-Sportler, die absolute Spitzenklasse sind, treffen sich in einem Wettbewerb und da gewinnt dann letztendlich immer der, der halt dieses extra Extraquäntchen sich noch weiterentwickeln kann. Ja, Hamilton hat mehr Erfahrung, aber das, was wir dieses Jahr gesehen haben von ihm, zeigt, dass er sich darauf nicht ausruht. Der legt nach. Und gerade in schwierigen Situationen hat er das immer wieder unter Beweis gestellt, auch wenn es heute in die Hosen ging. Aber ist in die
0: Hose, aber da muss man auch sagen, dann war eben ein Sergio Perez da, der das Ganze holt. Und das gehört ja auch dazu, dass dann der Teamkollege eben auch noch so stark ist. Wo siehst du da die Kombination stärker im Moment?
1: Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass Red Bull die stärkere Kombination hat. Weil Hamilton ist sicherlich vorne, ist außen vor. Aber äh, der Sergio Perez hat eine unglaubliche Rennintelligenz. Das hat er mehrfach bewiesen. Der holt das, was er holen kann. Und der Valtteri Bottas hat halt äh, über all die Jahre immer das beste Auto gehabt, also ich glaube, dass ein Checo Perez in dem äh, Mercedes mindestens genau dieselben Erfolge holen würde wie ein Valtteri Bottas und ich würde sagen eher mehr und dasselbe sehe ich auch bei Max Verstappen, wenn der im Mercedes sitzen würde, also dann weiß ich nicht, ob der Luis zwischendurch mal eben zum Coachella Festival fliegen würde oder so oder ob der nicht doch auch länger in dem Briefing sitzen würde.
0: Es ist sehr interessant, wie sich der Titelkampf noch so gestaltet, liebe Zuschauer. Aber wenn wir auch dabei sind, wie sich dann das Auto auf den Fahrer auswirkt, da sehen wir jetzt mittlerweile, dass bei Sebastian Vettel sich da auch einiges getan hat. Also mittlerweile ist der Wohlfühlfaktor doch deutlich höher. Und äh, wo am Anfang dieser bescheidene Start äh, in der Liaison zwischen Sebastian Vettel und und Aston Martin noch ja, Vorrang gehalten hat, ist es jetzt so, dass er in Monaco Platz 5 und heute Platz 2 eingefahren hat. Und somit können wir doch sagen, der Knoten ist geplatzt.
3: Nein, es war keine Liebe auf den ersten Blick. Aston Martin und Sebastian Vettel. Ein Neuanfang sollte es werden. Die letzten Jahre, speziell das letzte mit Ferrari abschütteln, Mund abwischen, Krone richten, weitermachen. Doch in den ersten vier Rennen der Saison verpasste der vierfache Weltmeister jedes Mal die Punkte. Zu wenig für den eigenen Anspruch. Erst Monaco brachte die Wende. Endlich etwas Zählbares. Ja, beide Fahrer haben einen super Job gemacht, vor allem mit Sebastian auf Platz 5, Monte Carlo. Seit jeher eine Fahrerstrecke. Hier kommt es nicht unbedingt auf das Auto selbst an, vielmehr auf das, was der Fahrer daraus macht. Und dank eines hervorragenden Overcuts, also eines sehr langen ersten Stints, kam Vettel auch das erste Mal seit Japan 2019 vor Lewis Hamilton ins Ziel. Ja, er wurde zum Fahrer des Tages gewählt, mehr gibt es nicht zu sagen, denn er hat in allen Sessions alles richtig gemacht. Fakt ist, Vettel hat gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. Hungrig ist er sowieso weiterhin. Still the the ja, die Herausforderung ist immer noch da. Es ist die Spitze unseres Sports mit den besten Fahrern der Welt. Und jetzt also Baku. Hier kam es wieder mehr auf das Auto an. Und die Aero-Updates zusammen mit Vettels Fahrkunst haben gezeigt, dass er langsam konkurrenzfähig wird. Vielleicht zeigt die Trendkurve ja jetzt wieder nach
0: oben. Werbung Anfang, Werbung Ende. Das ist doch wirklich schön zu sehen, dass jetzt ein Aufwärtstrend herrscht, Christian. Wie ähm, schätzt du es ein? Also ist jetzt tatsächlich der Knoten geplatzt? Können wir davon ausgehen, dass jetzt irgendwie sozusagen das ganze Gefüge sich positiver gestaltet?
2: Also davon können wir auf jeden Fall mal ausgehen. Das Ganze schaut schon viel besser aus als am, am Saisonanfang. Ob der Knoten endgültig geplatzt ist, soweit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, denn wir haben jetzt in äh, äh, Le Castellet zum ersten Mal wieder eine ganz normale Rennstrecke, nicht zum so Stadtkurs und so weiter und so weiter. Da würde ich mal abwarten und Tee trinken. Aber das, das Wichtigste ist, das war kein Strohfeuer. Hätte ja auch sein können. Hat irgendwie mal gepasst. Und jawohl, alle sind glücklich. Das ist schon, ich sage jetzt mal, optimistisch betrachtet nachhaltig. Le Castellet in zwei Wochen wird da Klarheit schaffen
0: gleichzeitig würde ich doch sagen, weil Sebastian Vettel in dieser Saison oft von diesem Wohlfühlfaktor wirklich auch gesprochen hat und mehrfach gesagt hat, er, er hat noch nicht so den Zugang zu dem Auto. Ähm, wie wichtig auch aus der Vergangenheit, du hast ihn über Jahre erlebt, wie wichtig ist ihm das wirklich und glaubst du, er äh, kommt da immer näher hin an den Punkt?
1: Ich glaube, es ist ihm extrem wichtig. Das hat die Vergangenheit, wenn man sich die Teamwechsel anguckt, ganz klar gezeigt. Also er braucht so ein familiäres Umfeld, muss sich also auch außerhalb des Cockpits wohlfühlen. Im Cockpit ist das eine, da ist der Christian für zuständig. Aber ich sage mal, dass das Umfeld, da muss er sich auch wohlfühlen. Und das war bei Red Bull gegeben und wann immer ein Problem hat. Er konnte Tag und Nacht zum Doktor gehen, zu Dr. Helmut Marko. Der hat dann alles für ihn geregelt. Mit dem hat er gesprochen. Er konnte übersorgen und alles reden. Und dann kommt er plötzlich zu Ferrari. Da gehen die Uhren etwas anders. Da hat er keinen konkret gehabt, zu dem man mal eben hinrennen kann und, und mit dem man sich dann austauschen kann. Aber da hat er sich insofern noch wohlgefühlt zuerst, weil er da mit seinem Freund Kimi zusammengefahren ist. Dann kommt aber Charles Leclerc, ein junger, hungriger Löwe ins Team, der zum einen sau schnell ist, zum anderen aber auch gemanagt wird von Nicolas Tott, dem Sohn von FIA-Präsidenten Jean Todt, der sehr mächtig ist und der selber mal Ferrari-Chef war und der in dem Team schon eine ganz andere Lobby hat. Dann wird man dann auch plötzlich mal nervös, wenn ich sehe, oh, da kommt jetzt einer hier ins Team, alle machen Platz, den Teppich aus und ich stehe hier so ein bisschen am Rand. Ich bin Manager. ja gar nicht mehr. Ja, ich bin ja gar nicht mehr hier der, der Große und da, 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 da habe ich nicht das Umfeld, das ich bei Red Bull hatte. Beim Red Bull haben alle einen Knicks gemacht, als er kam und dann bei Ferrari, das hat sich so ein bisschen verschoben und das ist ganz, ganz wichtig für, glaube ich, für jeden, aber speziell auch für Sebastian, der braucht dann so eine gewisse Wärme und die hat er da verloren und das war sicherlich auch mit ein Grund, warum er sich dann nicht mehr so wohl gefühlt hat. Ja, das, das ist jetzt halt die Frage, wie die Temperatur da bei Essen Martin gerade ist. Das
2: eigentlich Entscheidende war, dass er gesagt hat, hat sie verloren, ja. denn als er da am Anfang hinkam, war Halleluja, die war die alles Klasse. gut und das war schön und er wurde auch vom, äh, von, dem, von der Crew freundlich empfangen, hat auch sehr viele Rennen gewonnen, alles war gut. Das Ganze ist dann aber in dem Moment abgekühlt, wo man gemerkt hat, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Das, was er haben wollte, hat er bei Ferrari nicht bekommen. Dann kam noch die Leclerc-Geschichte dazu und damit war klar, das Vertrauen hat man ihm entzogen. Und so gesehen ist es eigentlich bewundernswert, dass er ehrlich gesagt überhaupt wieder auf die Füße gekommen ist. Und äh, Aston Martin ist jetzt im Endeffekt Force India. ja. Also, ist, also, also zwischendrin mal kurz Racing Point. Das ist ein relativ kleines Team aus England das jetzt zwar ein bisschen größer ist ein bisschen mehr Geld hat und vor allem einen viel äh, interessanteren Namen hat als Racing Point oder Force India. Aber es ist eine Crew, die überschaubar ist. Äh, es ist eine Crew, wo er bis zum Chef Vertrauen genießt und dass er das jetzt auch zeigen kann, ist natürlich das, ist das, das Ultimative, was ihm passieren kann. Ja, Und
0: trotzdem war es ja jetzt immens wichtig, dass er auch die Erfolge einfährt, ja, ja. weil Kai hätte es nicht auch passieren können, wenn das jetzt noch so weitergeht in dieser Abwärtsspirale, dass das echt zu einem Karriereknick einfach kommt und er da gar nicht mehr rausfindet?
1: Ja, dann, irgendwann verliert man dann den Glauben an sich selbst. Wenn man so ziemlich alles probiert hat und nur noch Beten hilft oder Voodoo, dann wird es irgendwann eng. Und der war ja, glaube ich, kurz gut, vor dem Punkt. Oder? Voodoo und ist Und hat dann mit äh, Monaco und Aserbaidschan hat er jetzt aufgeholt. Aber einen Punkt müssen wir auch noch beachten, den müssen wir in den nächsten Rennen ein bisschen beobachten. Er fährt ja im Team mit Lance Stroll und der ist immerhin auch der Sohn des Besitzers des Teams, dem das Ganze gehört. Und äh, der möchte sicherlich auch nicht, dass sein Sohn da zu weit nach hinten abfällt. Also das wird auch noch interessant Ja, vor allem, weil jetzt
0: eben Vettel vorne liegt im teaminternen Vergleich, weil Stroll eben rausgecrashed ist jetzt heute. Also da im Moment hat Sebastian Vettel die Oberhand. Christian, mich würde auch interessieren, inwieweit das Auto jetzt sich auch so weiterentwickelt hat, dass es eben deutlich konkurrenzfähiger ist. Oder liegt es dann an der Fahrweise von Sebastian Vettel? Das
2: also die beiden Punkte in Monaco und in, in äh, Aserbaidschan waren beides Punkte, die sehr... Tire-Related waren. Also von den, da waren die Reifen sehr, sehr wichtig. Wie, mach, was macht mein Auto mit den Reifen? Kriege ich die Temperatur rein und damit den Grip oder nicht? Das hat bei dem äh, Aston Martin sehr gut funktioniert. Wenn das vorbei ist, wir fahren in Le Castellet, da haben wir wieder normale Bedingungen und dann werden wir sehen, wie das dann, wie das dann so ist, wie das Auto dann liegt. Der Reifen überzeichnet und übermalt Immer die Schwierigkeiten, die man mit der Balance des Autos hat. Und wir dürfen nicht vergessen, die Aerodynamik hat sich verändert vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Und das hat gerade den Autos, die nicht so ganz angestellt sind, so ein bisschen flacher dastehen, aerodynamische Kleinigkeiten, hat dazu geführt, dass diese Autos auf der Hinterachse sehr instabil wurden. Das war Mercedes und war die Kopie Aston Martin. Und das werden wir erst herausfinden, ob die Entwicklung, die man da gemacht hat, auch in die richtige Richtung ging. Das werden wir erst beim nächsten Mal wissen.
0: Also liegen erst Martin Stadtkurse, nachdem jetzt bei Monaco und Monaco ja. das Ganze gut lief. Stadtkurse. Ich kann mir vorstellen, Kai. Für dich muss das wahrscheinlich auch immer. Sind das so die Highlights auch für einen Reporter, weil Stadtkurse einfach doch noch mal näher dran, auch eben für dich bedeutet hat, nicht nur eben, dass die, ja, sag ich mal, das Winklige und äh, keine Auslaufzone etc., sondern auch für dich als Reporter das Besondere war?
1: Es hat eine andere Ausstrahlung. Also es ist ja immer auch das Arbeitsumfeld und das, das betrifft mich als Reporter dann ja auch, weil es ist schon ein Unterschied. Ob ich äh, bei nassem Sprühregen bis zu den Knien im Schlamm in Silverstone interviewe oder ob ich irgendwo an der Côte d'Azur in Monte Carlo äh, ein Interview mache und links und rechts schaukeln die Yachten so schön im Wind und äh, man sieht irgendwie auf das Casino hoch. Also das ist schon eine andere, das, das hat schon so, so fast was von Urlaub. Und das hat man auf anderen Rennstrecken da wieder nicht. Und diese Stadtkurse, die versprühen einfach ein anderes Flair. Also man hat einen direkteren Kontakt zum Publikum. Und das belebt ja bekanntlich immer. Also je mehr Menschen man da sieht, ist jetzt ein schwieriges Beispiel im letzten Jahr, weil ja. da Zuschauer einfach Gut. nicht dabei waren. Aber, aber wenn wir das alles zusammennehmen, dann sind Stadtkurse einfach viel, viel näher und enger dran. Und wenn man die Begeisterung der Menschen, die, der Fans sieht, dann ist es einfach schöner. Das ist für mich der Vergleich so wie wir es vom Fußball her kennen. Wir haben einmal weitläufige Stadien in einer Laufbahn dazwischen. Da ist die Stimmung eine andere, als wenn wir an der Enfield Road in Liverpool sind, wo alles ganz eng und nah ist und wo man die Stimmung etwas direkter mitkriegt. Und so ist es mit den Stadtkursen auch. Anderes Flair, andere Stimmung. Ja,
0: sehr bildhafter Vergleich, gefällt mir gut. Christian, und der Trend geht ja auch dahin. Man möchte die Formel 1 mehr in die Metropolen, in die Stadtzentren bringen. Nächstes Jahr noch Miami dazu, vielleicht London steht noch aus, könnte auch passieren. Was hältst du als ehemaliger Rennfahrer davon.
2: Also, ich persönlich habe Stadtkurse sehr gern gehabt, und das hat äh, einen, einen ganz einmaligen Flair, nicht nur außerhalb des Cockpits, und auch im Cockpit. Ich bin überall auf der ganzen Welt, auch Indica-Stadtkurse gefahren, teilweise abenteuerliche Stadtkurse in Curaçao, Makao. auf den niederländischen Attillen da irgendwo. Also sagenhaft Makao natürlich. Ja, das ist toll. Aber ist das der Trend, wo die Formel 1 hingehen wird? Ich glaube grundsätzlich nein. Weil ein Stadtkurs ist vom Aufwand her für den, der das Rennen austrägt, ungleich schwieriger und viel, viel teurer hinzukriegen. Denn so einfach ist es nicht, ich sage jetzt mal in Zürich die Stadt abzusperren, so wie in Baku, in Aserbaidschan, alle Läden dicht zu machen und zu sagen, ich fahre jetzt hier mal eine Woche lang ein Autorennen. Das ist schwierig. Ich glaube, dass es schön ist, dass wir in der Formel 1 diese Vielfalt an Strecken haben. Und je größer die Vielfalt ist, desto besser. Und dazu gehören auch Stadtkurse. Miami zum Beispiel, du hast das angesprochen, ist ein ganz, ja, sag ich mal, ein ganz spezieller Fall. Ja. Dort geht es nämlich um das äh, Baseballstadion rum. Das heißt, das sind öffentliche Straßen praktisch nicht ähm, das ist der Strand. Das nicht das Baseball. Aber da wir jetzt da nicht, stattfinden. nicht ja, aber da muss man, Auch da auch schön, muss was abgespielt werden. Da. Nein, aber das muss du einfach so verstehen, dass man dem normalen Ablauf einer Stadt mit einem Formel-1-Rennen schon brutal das Bein stellt, ja, weil da, hat, da, da geht das normale das Leben, geht nicht mehr in Singapur zum Beispiel, da wird sich Kai auch mit Grausen daran erinnern, <lacht> da überhaupt irgendwie mit dem Taxi ins Hotel zu kommen, ist so gut wie unmöglich, weil ja. alles abgesperrt ist, ja.
0: Genau, findet jetzt in diesem Jahr Corona bedingt einmal mehr nicht Stadt. statt, aber ähm, ich würde auch gerne nochmal auf Monaco zu sprechen kommen, natürlich ist das eine äh, gigantische Atmosphäre und das ist so der Glamour Grand Prix, gleichwohl muss man sagen, was das Fahrerische betrifft, ist ja Monaco eigentlich fast schon Überholt, es ist ein langsamer Grand Prix. Ähm, ist, der nicht, ist der überhaupt noch zeitgemäß oder ist es vor allem noch so eine nostalgische? PR-Geschichte rund um die Formel 1.
1: Also ich glaube, dass Monaco weiterhin der Signature-Dish der Formel 1 ist. Also das äh, herausragende Merkmal der Formel 1. Und wenn sich äh, nicht Formel 1-Fans oder wer auch immer über Formel 1 unterhält oder Zuschauer, dann meinen sie alle dieses Flair von Monaco. Jeder hat das äh, Bild um den Hafen im Kopf, mit den Yachten, mit den Formel 1-Autos da, davor, weil es eben so äh, ja, anarchisch fast aussieht und deswegen glaube ich, gehört es einfach da rein und, und ja, es ist ein langsamer Kurs, aber ich äh, denke, Christian, du gibst mir hoffentlich recht, es ist extrem schwer, weil man muss sich da megamäßig konzentrieren, es ist sicherlich körperlich nicht mehr so anstrengend wie zu Christians Zeiten, da wurde mit der Hand geschaltet, da hatten die Fahrer alle Blasen an den Händen und es war körperlich richtig anstrengend, jetzt schaltet man am Lenkrad, aber die Konzentration in dem, in dem engen Kurs, da bloß keinen Fehler zu machen, weil der erste Fehler beendet sofort alles. Da ist keine Auslaufzone wie in Le Castellet, man kommt wieder rein. Ja. Die Konzentration ist da extrem wichtig, deswegen ist es, obwohl es ein lang, äh, langsamer Kurs ist, kein langweiliger und äh, vor allen Dingen nicht leicht.
2: Also langsam ist auch relativ, ähm, denn wenn du mal Zeit und Lust hast, nehme ich dich gerne mal mit nach Monaco und wir stellen uns auf die, auf die Stelle, wo es hochgeht zum Casino, wo die Autos da mit 300 vorbeifahren, da wird dir Angst und Bang. Und dann stellen wir uns mal im Schwimmbad unten hin, wie die damit mit Vollgas durchfahren, da denkst du, die haben sie nicht alle, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Und das ist die Herausforderung eines Stadtkurses, vom im Cockpit ans Limit zu gehen, einen Rhythmus zu finden, ohne dabei zu aggressiv zu werden. Und das ist eine wahnsinnig tolle Sache, die in unterschiedlichster Art und Weise bei jedem Stadtkurs in anderer Form existiert. Baku ist wieder ganz Baku anders ist gewesen. Wieder ganz anders.
0: Ja, weil Baku da ist natürlich dann auch schnell. sehr schnell und vor allem Überholmanöver dann möglich. Deswegen, ja, man kann sie eigentlich auch fast nicht vergleichen, diese Stadtkurse. Das finde ich persönlich dann wieder ja, ja. ganz spannend. Also ich habe aber rausgehört, dass ihr beide tatsächlich daran festhaltet, dass Monaco unbedingt im Formel-1-Rennkalender bleiben muss. Ja, ja. Ähm, hast du eigentlich Ist es dann obligatorisch für dich gewesen, da wirklich auch auf jeder Party mal irgendwie vorbeizulaufen?
1: Ja, man kommt ja fast nicht dran vorbei, weil man geht ja automatisch äh, irgendwo da spazieren. Und meistens, das war tatsächlich schön. Ich war nie so der große Partygänger, was die Formel 1 angeht. Aber der ein oder andere Mal habe ich dann halt da auch gearbeitet und war dann doch dabei. Ähm, da gab es zum Beispiel immer, und das war legendär auf dem Boot von Vijay Gehört ihm ja nicht mehr, muss man sagen. Er darf ja auch England nicht verlassen momentan. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, dem damaligen Besitzer des Force India Teams. Der hatte die Force India da liegen. Ne, Indian Empress hieß So Indian Empress. Zwölftgrößte Privatjacht der Welt. Und hatte da immer so viele Leute eingeladen zu seiner Party, dass das Ding fast gesunken ist. Aber da war alles, was Rang und Namen hatte, war auf diesem Boot. Und das war immer mit die geilste Party da an dem Wochenende. Da fing es an, Donnerstag vor dem Rennen. Und dann ging es meistens auch dann da auch zu Ende
0: mal irgendwie einen Namen, wenn du sagst, alles, was Rang und Namen hatte, also wirklich auch durch die ganze VIP-Branche von Schauspielern bis etc., was ja, fällt dir gerade also noch so hin?
1: Adrian Brody, äh, Paris Hilton, äh, George Clooney, ähm, ähm, wie heißt der, der, der Quarterback, Brady, genau, Tom, Tom Brady, fehlt ja. fehlte mir der Vorname. Also ja. ja. ja, alles, was Rang und Namen hatte. Und natürlich auch Formel-1-Fahrer, die da auch gerne hingekommen sind, sämtliche Teamchefs, und das hatte schon eine Wucht.
0: Kai Ebel heute sogar. Mir war es da immer zu laut. Dir zu laut. Du bist dann ins Bett gegangen, tatsächlich.
1: Das ist verständlich.
2: Weil so ewig braub, es heute da. Ich bin am nächsten Tag in der Früh schön an der Küste entlang laufen gewesen. Das da kamen die
1: Leckschwerst vom Boot.
0: So unterschiedlich kann man dann eben den Aufenthalt gestalten. Sehr schön. Wir reden natürlich gleich noch weiter, liebe Zuschauer. Wir haben auch noch die News des Tages für Sie zusammengefasst. Und wir wollen natürlich auch noch mehr Anekdoten aus der Formel-1-Ära dieser beiden Herren natürlich auch noch bei uns besprechen. Also bleiben Sie dran, AVD mutter und Sportmagazin. Willkommen zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin mit Kai Ebel, unserem heutigen Gast, und mit Christian Danner, unserem Experten. Und äh, wir nutzen den kurzen Moment, um der deutschen Fußball-U-21-Nationalmannschaft zum äh, EM-Titel zu äh, gratulieren. Also großartiger Erfolg. Und äh, es gab aber eben heute an diesem Tag jede Menge Sport. Bei uns geht es um Motorsport. Deswegen werden Sie jetzt äh, auf den neuesten Stand gebracht, was sich noch ereignet
5: hat. Rekordrennen bei Indy 500. Die diesjährige Auflage der 500 Meilen von Indianapolis wurde in einer Rekordzeit von 2 Stunden und 37 Minuten gefahren. Damit war es das schnellste Rennen in der 105-jährigen Geschichte. Helio Castroneves konnte sich zum vierten Mal zum Sieger eines indie 500-Rennens küren und ist damit erst der vierte Fahrer der Renngeschichte, der diese Marke knackt. Im Laufe des Rennens kam es zu einigen Drehern und Crashes, darunter Stephen Wilson, der zu schnell in die Boxengasse einfuhr und sein Auto in die Boxenmauer setzte. Auch Rennfahrerin Simona de Silvestro drehte sich bei ihrem letzten Boxenstopp in der Boxengasse und gab deshalb vorzeitig auf. Ex-FIA-Präsident Mosley gestorben Der frühere FIA-Präsident Max Mosley ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Das bestätigte sein langjähriger Freund Bernie Ecclestone am Montag bei BBC. Zu Mosleys Verdiensten gehörte die Verbesserung der Sicherheit in der Formel 1 nach dem schwarzen Wochenende von Imola 1994, an dem Ayrton Senna und Roland Ratzenberger tödlich verunglückten. Mosley war zuvor an Krebs erkrankt. Scharfe Kritik nach Tod von Moto-3-Talent. Die Motorsportszene trauert nach dem tragischen Unfall des Schweizer Moto-3-Talents Jason Dupasquier. Einige Piloten kritisieren die Grand Prix-Fortsetzung scharf. Die Veranstalter hatten den Tod des Rennfahrers am Sonntagnachmittag kurz nach Ende des Moto3 rennens kommuniziert. Im Anschluss wurde das Moto2 Rennen jedoch ganz normal gestartet, die Fahrer waren in die Entscheidung nicht involviert. Der 19-jährige Dupasquier stürzte letzten Samstag mit dem Motorrad und wurde von zwei nachfolgenden Piloten an Kopf und Beinen getroffen. In der Nacht zu Sonntag erlag er seinen schweren Verletzungen. Das kürzeste 24-Stunden-Rennen der Geschichte? Die 49. Ausgabe des eifel auf dem Nürburgring geht als das bislang kürzeste Rennen in die Geschichtsbücher ein. Ganze 14,5 Stunden war das Rennen aufgrund von dichten Nebel unterbrochen. Den Fahrern blieben somit nur noch knapp 9,5 Stunden Rennzeit. Die Highlights und wer sich am Ende das Podium gesichert hat, können sie im Anschluss an die Sendung im Porsche GT-Magazin sehen.
0: Ja, Christian hat auch ganz... Äh auf, äh, sag ich mal, aufmerksam noch diesen Initiativen ja.
2: verfolgt. also es, ist so, es sind viele Persönlichkeiten gestorben, Max Mosley gestorben. Äh, heute äh, wurde auch kommuniziert, Mansur Auger, ein, ein Entrepreneur der Formel 1 seit vielen, vielen Jahren bei McLaren äh, involviert, Leider auch gestorben. Das ist bitter, wenn man Leute, die man so, Max Mosley oder sowas hat, ja, das ist ein Mann, mit dem bin ich in der Formel 1 groß geworden, mit dem habe ich ein, ein ganz herzliches Du-auf-Du-Verhältnis du, du gehabt. Und wenn man dann sieht, dass die sterben, das irgendwie da bricht so ein Stückchen eigene Geschichte. eigene Geschichte mit ja. Wecker ja. und äh, Murray Walker oder wie sie alle hießen, da ist ein bisschen viel los im Moment, das gefällt ich, mir gar nicht
0: ja und es gibt aber immer noch so viel zu erzählen Kai, also ich habe es jetzt ein paar Mal angesprochen 500 Grand Prix vor Ort an der Strecke erlebt das ist ein Wahnsinn und diese ganzen Geschichten, die du eigentlich noch zu berichten hast die erzählst du aber im Moment schon auch du hast deinen YouTube-Channel
1: ja, da, äh, der heißt auch Highlights äh, sinnvollerweise, weil ich glaube, das sind ja echte Highlights, die man da erzählen kann. Also da gehe ich zum einen manchmal auf die Vergangenheit ein, mache aber auch schon mal so eine, so eine Rennvorschau oder eine Nachbesprechung. Nicht so eine klassische äh, Analyse, Da sage ich ja immer ganz bewusst, ich überlasse das den Experten. Aber ich gebe einfach meinen Senf dazu und gucke als interessierter Beobachter von draußen und gebe einfach nur meine Meinung zu dem Rennen dann wieder. Das äh, ja, muss man nicht mögen, aber kann man mögen. Ja, jedenfalls, äh, da mache ich sehr viel auch mit Automobil und so weiter. Ja, Highlights heißt das Ganze. Wenn interessiert, aber kann man ja mal reingucken.
0: Sehr gerne, aber ein Highlight lässt sich wahrscheinlich gar nicht rausgreifen, oder? oder gibt es so einen Moment in deiner Karriere, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Heute Abend. Mit. Heute Abend. Mit. Das <lacht> ja, ja mein, das wär bei wäre
1: 500 Ränder, da ist natürlich schon äh, unheimlich viel passiert. Äh, ja, aber das, 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 das äh, ja, Bekannteste ist eigentlich, dass ich damals mal Rocco Sifredi, einen äh, Star aus der Pornobranche interviewen wollte in Ungarn und habe auch gedacht, ich hätte ihn interviewt und er hat sich unglaublich äh, perfekt ausgedrückt, mir genau erklärt, was an Schumachers Auto neu war und so. Da habe ich gesagt, sicher, seht ihr mal, äh, liebe Kollegen, ihr wolltet alle nicht, dass ich den interviewe und der kennt sich doch aus und der ist ja wirklich ein Star in Budapest, muss man ja sagen. Also der war da ein echter Promi und deswegen habe ich ihn auch interviewt und dann am nächsten Tag kriege ich aber damals war das noch Post oder die erste E-Mail, da schrieb mir dann einer, sehr geehrter Ebel, großer Fan von Ihnen, Ihrer Berichterstattung, aber da haben Sie mal daneben gegriffen, der Mann, den Sie da interviewt haben, das war ein Stabhochspringer aus dem ehemaligen Jugoslawien. Naja, dann habe ich gedacht, okay, das war es halt, aber... Ich habe ihn halt so nicht erkannt mit den ganzen Klamotten. Ne? Kann passieren.
0: Das kann passieren. Das ist aber schön. Gut, dass ihr wenigstens heute für mich beide erkennbar wart. Ja. Und ich die richtigen Interviewpartner da hatte. Also es war wieder ein sehr schönes Gespräch. Kai Ebel, Christian Danner. Und vor allem war das natürlich ein ereignisreicher Tag heute. Jetzt geht es aber auch noch weiter mit Motorsport bei uns. Das Porsche GT Magazin und im Anschluss die WRC. Also unbedingt dranbleiben. Ich bedanke mich für dieses launige Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend mit Sport 1.